0: 嗨，大家好，欢迎收听 Midnight Laundry 我是宇。呃、uh, ，最近工作室附近就是在大施工，原本有一个建案，它就是一直都没有动作这样子，但是最近可能他们就非常认真地开始建设这个地方，所以呢。工作室的附近就开始有非常非常多轰鸣轰隆的声音，我还是会尽量降噪了。但是因为我不太确定成品会怎么样，所以还是要先跟大家讲一下：如果在我降噪之后还是有听到东西的话呢，那就代表他们这个呃建设公司的威力非常强大。那非常开心，今天又回到了《傲慢与偏见》的读书会，这应该是第三弹。我在想，那今天我会从第十九章讲到第二十六章，算是一个小小的段落的结束这样子。那上一次我们聊到了蛮多事情的，例如说像。达西跟伊丽莎白他们在多次的社交场合针锋相对，虽然说这个针锋相对表面上看起来很像是在吵架，但是事实上达西都在每一次的打情骂俏中更加喜欢伊丽莎白。那伊丽莎白本身她只是觉得说好像达西对她的关注有一点多，但是她本人并没有很开心受到这样子的关注，因为她已经打定主意要讨厌这个人了嘛。那又再加上他们遇到了就是军队来驻扎。那这个军队里面呢，就有一个人叫做 m r Wickham（ 韦汉先生）。那这韦汉先生，他就是仪表堂堂、风度翩翩，然后刚好又是达西先生从小到大一起长大的朋友，现在已经变仇人了。然后他要经历过很多很悲惨的事情啊，例如说，达西先生的父亲本来要留给他呃职位啊、钱财啊，但全部都被达西给夺走了。所以说伊丽莎白就是如虎添翼嘛，可以这样讲嘛。反正就是他已经打定主意要觉得达西很讨厌了，那刚好又来一个他很喜欢的人，告诉他说：“对，没错。”达西就是这么讨厌，那就是人证物证都有的情况之下，他就觉得哦太好了，我的眼光果然没错，这个男生果然就是很讨厌。那也因为这样子，其实伊丽莎白跟她其他的家人也都更加的讨厌达西，除了他的姐姐珍之外，因为珍她的个性就是真的是一个很善良，然后她不愿意去相信世界上有很坏的人。那么上一集我们刚好也讲到了一个蛮神奇的转折，就是伊丽莎白他们家呢就来了一个新的房子。也就是他们的表哥柯林斯先生。但是柯林斯先生他并不是一个非常有智慧。非常有礼貌，或者是非常有涵养的人，然后他又蛮容易自视甚高的。那这个表哥他到访的原因，就是因为其实在他父亲死后，这个表哥就会承接他们家的家产。所以说，这个表哥为了表示一点诚意，他就想说，那不然我就娶这个家里面的任何一个女儿。那就算之后家产是传给我，至少他们家的女儿是可以守住这个土地跟这个房子的。这样子，他就觉得自己在帮他们一个忙。那但是呢，她的魔爪就伸向了二女儿伊丽莎白，因为大姐真虽然是最漂亮的，可是因为妈妈觉得说她跟宾利先生一定是有机会在一起的，她就跟柯林斯先生说，呃，我的大女儿应该快要结婚了，你要不要考虑我的二女儿呢？因为她也很漂亮。那妈妈有一部分其实也是有点摆烂的，在想说啊，反正只要二女儿有嫁出去就好，因为她也并不是非常喜欢伊丽莎白这样，就是有一点小坏心啦。我个人是这样觉得。那总之，就是因为柯林斯先生有被班奈特太太这样子的鼓励，所以他就决定说：“好，那我就要开始对我的这个二表妹出招。”所以第十九章呢，我们就来到了一个可以说是文学史上最没有礼貌的求婚之一了吧？那就在这第十九章，柯林斯先生就想说：“好，择日不如撞日，赶快赶快来完成这个任务。”他一早起来就跟班奈特太太说。啊、呃，不好意思，就是可不可以让我跟伊丽莎白独处一下呢？那这个时候妈妈就狂喜啊，想说哦呵呵，这就是我在等待的时刻，我的二女儿等一下就会变成一个即将要结婚的女子了。哦，我的人生怎么可以这么的美好？这样，那其他人当然就有点看好戏啦，或者是想说啊、哦，会发生什么事情？但是最害怕的人莫过于伊丽莎白，因为他就想说。不会吧，不会真的要求婚吧？天哪，我逃走都来不及了。但是他就这样半推半就的想说，如果我不面对的话，这件事情也不可能就让我逃走这样。所以后来他们两个的,的确就真的独处了。那真的独处了之后呢？柯林斯先生就一如既往的又开始他的那个三寸不烂之舌，开始花式的称赞吹捧伊丽莎白，然后还要讲说他自己内心有多么炙热的爱。当然这些都是谎话，因为他就是有点呃在利用他的那个称赞模板这样子。那所以伊丽莎白当然也是觉得很荒谬，想说天呐、啊，你还不给我时间，就是好好的拒绝你，你就拼命的一直讲下去。而且他甚至哦，就是滔滔不绝的说哦，我有三个我觉得应该要结婚的原因。他甚至都没有确认对方有没有想跟他结婚，就开始噼里啪啦一直讲。那他说什么呢？他说：“第一个，我认为呢，像我这样子的一个牧师哦，你看我是一个生活如此棒的牧师，我需要给我的教区树立一个好的婚姻的榜样，所以我要找一个好战友陪我一起，叫建立一个美满的家庭。然后再来，他说第二个呢，就是因为我觉得结婚之后呢，我就会变得更加的幸福，所以你要不要让我成为这世界上最幸福的男人呢？”然后第三个原因，也就是最重要的原因，他说：“哦，他非常敬爱的凯瑟琳迪宝夫人 （A.K.A.） 他的赞助者，就是非常支持他结婚，所以有点像是他被他很敬仰的这个夫人，就是一推，他就觉得说 ：‘O.K.， 这现在就是我的人生使命，我要赶快找到一个太太。’而且他就觉得好像有这个夫人背书，他做什么事情都好像更有底气了一点点。然、哦、后所以他就觉得对，没错这就是我现在要完成的任务，所以你必须要加入我的团队，跟我一起完成这个专案。”就大概有点类似像这样子，当然他把他的那个文辞讲得非常的华美，然后讲说，哦，我跟你讲，像你这样子一个优雅哦，就是优秀的女人呢，如果你跟我结婚呢，哦，一定会是一个非常好的组合，噼里啪啦讲了一大堆，甚至呢他还讲到了什么，这个就是会被我归类为非常没礼貌求婚的原因之一，啊、哦，他就讲说。而且呢，你看，你跟我结婚哦，如果你爸死了之后，哎，这个房产呢还是你们家的嘛，因为你就是我的老婆啦。哦，虽然说这样子的事情哦，当然我们讲出来是不太好，不过呢，我们一定要把这件事情就是打开天窗说亮话嘛，对不对？那这样子的话，你跟我结婚，你自己的人生也不会过得太差，你还可以帮助你的妹妹啊，帮助你的家人啊，噼里啪啦讲了一大堆。那我个人是觉得。钱的事情不是不能说，可是他说的方式会让人家觉得，就是有一种好像我跟你结婚是你对我的施舍，好像我跟你结婚是我没有权利说不，因为我很可悲，因为我的身家全部都就是你知道寄望在你身上的那种感觉，所以我觉得这个是态度的方面，让我觉得真的。就算有一点点喜欢柯林斯先生的人，这个时候应该都想逃走了。就想说：“天啊，你什么态度啊？有个讨厌的，你到底是想要跟我结婚还是怎么样？”对，反正他就讲了一大堆嘛。那结果伊丽莎白想说：“天啊，赶快插一个空隙跟他讲说，等等，我都还没有说话，你别再讲了，我要拒绝你。”可是呢，柯林斯先生，我觉得第一方面是因为他没有想过他会被拒绝。呃，首先是因为他自视甚高嘛，他自我感觉事实上是蛮良好的。然后再来就是他认为。怎么可能会拒绝呢？你家又不是多有钱，你如果拒绝我，我到底还会有谁要跟你结婚？我觉得他是保持了这样的自信，所以他没有想过说，哦，会有一个人真心的跟他说，我死都不会嫁给你。所以说，当他听到伊丽莎白拒绝的时候，他第一个反应是啊，我知道了，女生说不要就是要，那女生说要那还是要。首先，我真的必须要说。呃，为什么人类自古以来都没有改变呢？就是真奥斯丁他叙述的很多荒谬的现象，在现今的社会还是不断在发生。那柯林斯先生就是属于这种非常讨厌的人，他听到不要的时候，他会觉得哦，我知道你是在故作娇羞，一定是因为你怕你太想要，我会觉得诶，你很不端庄，所以你在那边假装不想要。但是像伊丽莎白就有跟他说啦，其实我不太确定，就是会用不要代替要的这样子的女生到底存不存在？但是我可以很肯定地告诉你说。我绝对不会是那种人。我说出来的每一句话都是我发自内心想要告诉你的话。那我当然是很谢谢你刚刚讲了那么一大堆，告诉我你炙热的爱，还有你觉得我多棒。然后我也祝你幸福。不过我是真的没有办法嫁给你，你没办法让我快乐，我也没办法完成你的期待。所以我们就到此为止，好吗？但是呢，柯林斯先生就是一直有一种啊，没关系，你再你再继续装啊，我可以我可以等你，我可以等你回心转意，反正你现在也只是在故作娇羞，就是没有要认真听他说话就对了。所以他们就这样子推来推去，推来推去。然后他甚至跟他讲说，哎、欸，没关系，我可以等你之后再回复我，你好好想清楚。好、啊，你不要就是自不量力的觉得说，哦，你你可以就是一个人活一辈子。你看你跟我结婚，这是最好的。而且你看你这样子也等于是帮你家人一个忙啊，等于是有点。我觉得情绪勒索啦，或者是说有点半逼迫他一定要说好，但总之，因为伊丽莎白并没有给他一个正确的答复，就是对于柯林斯先生来说，这个正确的答复这样，所以他就想说，好，没关系，你不答应是不是？你妈妈一定会让你答应的好不好？那我们就现在去找你父母亲讲一下，说，哎，你为什么就死不救范？所以进到了第二十章。他们就是要开始面对到说，哎，爸妈要怎么样去处理说女儿不想要嫁给表哥的这件事情。那当然，当妈妈听到这件事情的时候，就是气急败坏，她就跟柯林斯先生说：“你放心，我一定会让我的女儿就是回心转意。她现在只是脑子坏掉了，她一定是不知道自己在说什么。就是我一定会把这件事情处理好，你不要太担心。”但是呢，柯林斯先生这个时候又反过来说了，他就说：“哎。”等一下，如果说你的女儿真的这么的固执的话，那其实我也不确定她是不是可以成为我一个理想的太太，因为你知道，毕竟我要在我的教区建立一个美满又和谐的家庭，我真的是需要一个很娴熟的女性，你知道吗？我的这个标准也是很高的 ，OK。那这个时候，班奈特太太更紧张，她就说：“没有，没有，没有，没有！我跟你讲，她虽然固执呢，但她的个性是非常好的。你等我一下，我去找我老公谈谈，一定帮你把这件事情瞧到好。”所以呢，这个时候，班奈特太太赶快跑去找她的老公，然后就跟班奈特先生说：“你赶快跟伊丽莎白说，叫她赶快就让脑子清醒，赶快答应柯林斯先生的求婚，这个是一个多好的结合啊！”好，这个时候，班奈特先生他就说：“好、啊，那我们就赶快把伊丽莎白叫过来。”那伊丽莎白想说：“天哪！”这件事情到底要怎么样才可以就是放过我？那这个时候，爸爸就说：“诶，伊丽莎白，刚刚听说柯林斯先生跟你求婚，是不是？”然后伊丽莎白就说：“嗯，没错。”然后妈妈还说：“如果你不跟他结婚的话，我这辈子就不要看到你了。”结果没想到，爸爸他居然说什么呢？他就说：“好，伊丽莎白，现在你要面对到一个非常艰困的人生难题，就是如果你不跟柯林斯先生结婚，你妈就再也不要见你嘛。”呃，如果你跟柯林斯先生结婚的话呢，我就不要再见你了。所以听到这句话的时候，伊丽莎白想说：“天哪，就是。”了解我的人真的就只有爸爸了。他的爸爸的意思就是说，你敢跟这个笨蛋结婚，我绝对不会饶了你。因为爸爸知道伊丽莎白不可能会适合，也不可能会喜欢柯林斯先生。他们都一起觉得这个男人非常的可笑嘛。所以这个时候，妈妈就想说：天哪、啊，你这个窝里反！我我是要叫你来帮助我的，结果你居然还跟女儿说不要嫁给他。那所以这个时候，全家就鸡飞狗跳嘛。那柯林斯先生其实也因为这个不断的拒绝，他就觉得自尊心好像有点受到伤害了。但是呢，又因为他其实本身对于他的表妹并没有真正的爱嘛，他就是为了完成一个任务，然后因为他觉得这样做还不错，所以就选了这个人当老婆。所以说实在的，虽然他的自尊受伤，他心里并没有真的觉得很难过，因为他刚刚说的那些炙热的爱全部都是假的，就只是场面话而已。那就在这个家庭就是乱七八糟、乱成一团的时候呢，有一个女生出现了，就是夏绿蒂·卢卡斯 （Charlotte Lucas）。那在前面的几章，其实我们也有看到夏绿蒂的身影，她。是伊丽莎白一个很好的朋友，但是她的年纪呢是稍长她几岁，她二十七岁左右。然后这个时候夏绿蒂就是来到伊丽莎白他们家拜访，然后呢，就是家里其他的人就是因为在吃瓜嘛，就看到夏绿蒂，然后跑来跟她说：“哎、欸，你来的正好，你知道吗？今天我们家闹鸡飞狗跳，因为柯林斯先生跟伊丽莎白求婚，然后就还被拒绝，你不觉得超好笑的吗？就是伊丽莎白的妹妹全部都是在看好戏的状态，结果夏绿蒂就。”你知道，我就是在这个混乱的时间拜访嘛，所以他就不得不加入他们，也被迫要去听伊丽莎白被他妈妈骂这样子。他妈妈就觉得说：“哎、欸，如果你拒绝这个好对象，以后你变成一个老小姐，然后呢没人养你，你你觉得很开心是不是？”对于伊丽莎白的妈妈来说，结婚不是说要帮自己的女儿找到一个又帅、他们又喜欢的男人，她要找到的是一个身家好、钱多的男人，因为。当时十八十九世纪，他们要找的就是长期饭票啊，他就会觉得你要求那么多，啊？要是以后没人娶你的话，那你你哭我也没办法救你哦。不过这个时候就已经有点来不及了，因为呢家里这样子闹嘛，所以柯林斯先生也觉得说，好啊，如果你不想跟我结婚的话 ，OK OK， 那我也没必要一直跟你死缠烂打嘛，所以他就跟班奈特太太说。好啦，如果说就是事情是这样发展的话，我也不会就是你知道怨恨我的表妹的哦。就是你不要担心，我们以后就再也不要提起这件事情，我们就当这件事情已经翻篇了。OK， 那我就再也不会去想说要娶任何你的一位女儿了。那对于柯林斯先生来说，他其实没有太大的损失，但是对于巴奈特太太来说，这个就是晴天霹雳一般的讯息。那这个求婚闹剧呢，就在二十章这边画下了一个句点。接下来我们进到21章，柯林斯先生在被拒绝之后，虽然他明确的表示说他并不会怨恨伊丽莎白，但事实上伊丽莎白确实是伤害到他的自尊心嘛，所以他们在家里遇到的时候，柯林斯先生还是要摆一个态度，就是好像看起来气噗噗的样子。不过让伊丽莎白比较松一口气的地方就在于，因为夏绿蒂来拜访他们，所以夏绿蒂呢，他就蛮常陪伴。柯林斯先生呢，就跟他聊聊天啊，转移他的注意力啊。那伊丽莎白心里就觉得哦，非常的感动。他就觉得啊，果然是我的好朋友。然后就是转移他的注意力之后，我就不太会被柯林斯先生那个不友善的目光给影响了。那这个时候呢，他们也回到了他们正常的生活啊。有的时候会去镇上啊，然后去打听说，诶，韦汉先生回来了没啊？如果大家有点忘记的话，我们来复习一下，韦汉先生去了哪里。就是之前呢，宾利先生开了一个舞会，那本来伊丽莎白有一点期待，说可以在舞会上面跟伟汉先生可能跳个舞啊，聊个天啊。可是伟汉却没有出现，那他就想说啊，一定是因为他想要避开达西先生，那果然就是当他们在镇上又遇到了。韦汉先生的时候，他就有讲说啊，对，没错，我几经思量，我就会觉得我真的不应该出现在那个舞会上面，所以我就想说，好吧，那我就找个借口不要出现。当伊丽莎白听到这件事情的时候，他就觉得，嗯，韦汉先生真的是一个很有智慧的人，你看他居然为了愿意要不让大家尴尬而就不参加舞会，哇，真的是牺牲很大，这样。而且呢，因为他们家就真的很喜欢伟汉嘛，所以当他们发现伟汉回来的时候呢，也更常邀请他来家里吃饭，就是变成他们家的一个常常来的座上宾。不过呢，好景不长，接下来马上就发生了一件让人蛮难过的事情，而且是非常突如其来的一个消息哦，就是大姐真的她收到了一封信，然后她拿到那封信的时候，边读整个脸色就垮下来。伊丽莎白就想说：“哎、欸，他怎么了？”就一看就发现，原来这封信带来了一个噩耗，就是宾利先生他们一群人都要离开了。而且，当真收到这封信的时候呢，他们全部的人是真的已经离开了，就是完全没有办法说再见的一个状况。那这封信写的人是谁呢？是宾利先生的妹妹卡洛琳·宾利 （Caroline 宾利）。那这卡洛琳呢，之前我们就已经知道，伊丽莎白并没有很喜欢他。伊丽莎白就觉得他们家的女生都假惺惺的，就。在人面前都说人话，但是在你背后好像就一副觉得你无足轻重的感觉。那总之，在这封信里面呢，他就讲说啊，因为他们有很多事情要处理，然后他的哥哥必须要去伦敦办事情，所以呢，他们短时间内应该都不会再回来这个 Netherfield 的庄园。简而言之，就是哎，我们这辈子会不会再相见，那就看缘分啦。哎，可能是不会喽，这样子。虽然说他在信中还是有写到说啊，希望我们可以一直常常通信啊，我永远都会是你好朋友。那伊丽莎白自己是比较善于洞察人性嘛，至少他自己这么觉得。他就想说，我听你在那边假掰，我我并不觉得你想要跟我姐姐保持通信，我觉得你只是在那边假装好心，其实你根本就是迫不及待要离开这里了吧？你你根本就不想要你的哥哥跟我的姐姐变成一对吧？他就一直怀疑说这应该是妹妹的私下的。坏心计划这样，但是呢，她姐姐就非常认真的相信她在心中读到的一切，但是她当然心里是非常的难过，可是她相信说一定是因为有什么很重要的事情，他们才会急急忙忙的离开这里，甚至也不说再见。那所以这个时候，他们两个姐妹就有完全不同的解释啦。就是从真的眼光看来呢，他会觉得说啊，就是他妹妹只是来告诉我一个真相，就是说他们真的需要离开了，那这就是一个很可惜，这个缘分没办法进行下去的一个状况。可是对于伊丽莎白来说，他会觉得今天这封信是他妹妹写的，我就觉得他妹妹不安好心，搞不好他是说了一个什么谎话，然后叫他哥也要回去伦敦，然后呢再写一封信来这边误导你，让你觉得说哦，他们好像对你不闻不问，根本就懒得跟你道别就离开了。而且在信中有一段非常的耐人寻味，这个卡洛琳宾利呢，他就用了一个好像很亲密的口吻讲说啊，我好想跟你分享一件事情哦，就是我认为啊，我的哥哥跟达西先生。的妹妹是天造地设的一对，所以我真的是很希望他们有机会可以在一起。那我就把这个小小的秘密的兴奋之情分享给你了，我的好朋友。那对于伊丽莎白来说，他会觉得你这是公开挑衅啊！你明明就知道你哥哥爱我姐爱的要死，然后你还在那边假装跟他是闺蜜，然后说什么哦，我觉得他跟达西小姐很配，根本是你自己想要让你哥跟达西小姐结婚吧？因为你就想要跟达西他们家越靠近越好。可是真，他的想法就是，嗯，大家都是大人啊。如果他哥哥真的喜欢我的话，又有谁可以阻挡得了呢？如果说他真的喜欢达西小姐的话，那我也我也没办法了。虽然我是真的蛮蛮失望、蛮难过的，可是我不相信他的妹妹或者是达西先生有能力去操控他的内心。那我觉得他这个当然是相信说宾利先生是有能力去做自己的批判性思考，还有独立的抉择嘛。可是因为伊丽莎白相信他妹妹，还有。达西先生都非常的恶毒跟坏心，所以他会认为说他们一定有某种能力可以去扭曲他的思路，或者是要掩盖部分的事实。那总之呢，我自己是认为，其实卡洛琳·宾利在这封信里面蛮清楚的去表达说，我没有想要你跟我的哥哥有任何超越友谊的接触，我希望我的哥哥可以跟达西小姐结婚这样子。那所以，总之呢，这两个姐妹虽然对于这个写信的人，她的出发点是什么，就是有点争执不休，但他们共同的结论就是，宾利他们一群人加上达西，短期内这个冬天是不会再回来了。那其实好几个月的时间会改变很多，即便你们两个是真心爱着彼此，好了。没有办法见到对方的情况下，谁都难保突然就是你要杀出一个什么程咬金，搞不好冬天的时候他就跟别人在一起了。所以对于当时的人来说，没有办法在一个社交季跟对方就是有一个好结局，其实就代表说你人生充满了很多变数。就算你现在很喜欢他，真的是难保三四个月之后你们这段姻缘就拆了这样。所以说，其实真他就有一个觉悟是好，那我就要放下我对于这段感情的期望，无论未来会发生什么事情，至少我可能就不能再去。思考说：“我跟他有没有未来了？”那当他们家的妈妈，也就是班奈特太太知道这件事情的时候，就是气急败坏。她想说：“我我的命怎么这么苦啊？”就是我。我的女儿就是才刚拒绝一个求婚，另外一个感觉会有好姻缘的女儿，现在也没戏唱了，怎么会这样子？但因为她的女儿呢，并没有跟她分享信中全部的资讯，所以她一直抱着一个乐观的想法，是说，哎，他们一定会再回来的。所以如果他们再回来的话呢，一定要好好款待他们，希望还是有机会可以再把这个姻缘重新的牵起来。以上就是第二十一章所发生的事情，接下来第二十二章。非常荒谬的就是某人又要再一次求婚啦！那我们来讲一下这个第二次求婚是怎么发生的。我只要讲到柯林斯先生，我整个人就是没有办法让我的嘴角往下掉，因为他就是一个非常非常荒谬的人。好，总之在第二十二章呢，班奈特他们一家人就跑到了这个卢卡斯。的这一家去吃饭，那这卢卡斯一家就是我们刚刚讲到的那个夏绿蒂卢卡斯的家嘛，所以说在这个饭局上面，柯林斯先生也在。那柯林斯先生在那边的时候，夏绿蒂依然就是非常不厌其烦地陪伴他，所以伊丽莎白就跟他讲说，哎、欸，真的是非常谢谢你一直陪伴他，让他就是心情还挺好的，真的是省去我很多的麻烦。但是呢，珍奥斯汀就有在这边提到啦，他就讲说，的确夏绿蒂是帮了伊丽莎白一个忙，可是呢，其实夏绿蒂她也有在为自己着想，她的这个善举呢，并非完全的是为了她的朋友。因为呢，他就想说啊，既然柯林斯先生已经被伊丽莎白拒绝了，那我是否要赶快抓住这个机会呢？因为他就是想要找一个人结婚嘛，我就赶快趁这个短短的时间内，给他一些叫温柔的感觉，让他觉得我是一个可以结婚的对象，我是一个可以求婚，而且求婚会答应的对象。所以其实他有点想要一石二鸟嘛，他想说啊，反正没人想跟柯林斯先生讲话，我就来帮助你们。那同时，我希望也有机会可以成为柯林斯先生的潜在对象。所以的确呢，第二天早上，柯林斯先生就火速溜出了伊丽莎白他们家，然后跑到了夏绿蒂·卢卡斯他们家，然后说：“请你嫁给我好吗？”那夏绿蒂·卢卡斯当然，他已经有在预期这件事情的发生嘛，他就想说：“没错，没错，这就是我想要的。”可是他没有想到的是，柯林斯先生依然用非常花式的告白来跟他诉说自己的情意，所以他可能就想说：“哇，这个人真的是比我想象中的还要疯狂。”就是我知道我们两个的这个婚姻的结合，就只是为了结婚而结婚，但没想到你还是有给予我这样子的殊荣，可以听到你这些非常虚情假意的告白，真是谢谢你喽。这样，但反正不管他说什么，总之他就是想说要结婚嘛，所以他当然就会答应。尽管他自己也觉得这个人并不是多么的聪明、多么的高尚，或者是多么的有钱，但至少他是一个可以提供他舒适生活的男子。而且他的家人呢，其实都非常的开心，因为就像我前面说的，夏绿蒂已经27岁了，在当时的眼光来看，是一个。非常非常老的老小姐啊！每次只要看到这一段，我就会爆笑，因为很多真奥斯汀的书迷啊，就是从小都爱看这这些书的人啊，我们都会很期待27岁的到来。那当然也是庆幸我们活在现代啦，因为27岁说实在，现在也不会有人就是说你老啊。然后刚好本人现在就27岁，所以就是很多时候大家就讲说：天呐、啊，我已经快要到达这27七岁年龄了，在这个傲慢与偏见宇宙里面呢，就是会被认为是个老小姐的年纪，因为。就是有特别提到说夏绿蒂她二十七岁，然后她觉得非常的恐慌，因为呢她的这个年纪就已经是过了适婚年龄，就是最佳的结婚年龄。然后她的家人也非常担心她，就是会一直到老都嫁不出去，然后他们必须要去养她，因为她也没办法去工作嘛。这个时候女生就是你要去工作的话，你去你就是去当家庭教师，可是家庭教师的那个。呃，社会地位是非常低的，所以通常一般的小姐呢是不会想到要去做这件事情的。他们通常都会想说，不管怎么样，先嫁个人再说。所以夏绿蒂她做这个结婚的决定，完全不是因为一时的什么浪漫心情，她就是因为她不想要再去麻烦任何人，她想要赶快尘埃落定，赶快让这件事情有一个着落。所以她就是你知道，看到黑影就开炮。既然现在有一个不错的对象柯林斯先生，然后她也很急着要结婚，那我就赶快跳到这个坑里面，完成她的这个愿望，也完。全。成我的一个愿望。这个时候呢，他其实也有想到说，对于他的朋友伊丽莎白来讲，这应该还是有点尴尬的事情吧。尽管伊丽莎白绝对不可能喜欢柯林斯先生，可是如果今天有一个人，他刚跟你告白完，然后他隔天立刻去跟别人告白，然后那个人还接受，而且那个人刚好是你一个好朋友，你应该也会觉得心里有点怪怪的，想说你什么意思啊？就是难不成你喜欢那个人吗？还是你怎么样想让我丢脸？等等等等的，所以他就是因为怕他朋友可能会觉得心情不开心，他有特别跟柯林斯先生说：“哎、欸，请你不要去跟巴奈特他们一家说这件事情好吗？我想要第一个先告诉伊丽莎白，之后你再分享给全世界。” OK， 那所以柯林斯先生就答应他了。虽然柯林斯先生内心真的非常的激动，他想说：“哈，你以为我没人要吗？我有人要。”他很想分享，可是因为他的未婚妻就告诉他说：“不可以先把这件事情爆出去。”所以说，在这个求婚事件结束之后，夏绿蒂呢就赶快去拜访伊丽莎白，她想说她要第一个先告诉他的好朋友。那其实伊丽莎白呢，当她看到说夏绿蒂对柯林斯先生这么好的时候，她也有偷偷怀疑，但她怀疑的事情比较不一样，她是想说柯林斯先生该不会因为夏绿蒂对他那么好，他就爱上夏绿蒂了吧？哦天哪，感觉夏绿蒂会被恶男给纠缠，好害怕哦！但他没有想到的是，她猜对了一半。他猜到了，柯林斯先生马上就把他的那个爱意全部就是灌注在夏绿蒂的身上，然后夏绿蒂还答应了。对他来说，这个是最惊悚的地方。他没有想过他的一个好朋友居然可以答应一个如此荒谬的求婚，所以他就完全不经搅事的大喊说：“怎么可能？你怎么可能跟他结婚？我不相信！”但其实对于夏绿蒂来说，这句话真的蛮没礼貌的，因为。啊，你就答应啦，然后你的朋友还觉得你很荒谬，这什么意思？就是完全不尊重你的选择嘛。但因为这也是在他预料之内的，所以他就有跟他讲说：“呃，伊丽莎白，你为什么要觉得这么惊讶呢？你不喜欢或是你不想接受柯林斯先生是你的事情，但是……”他难道不能跟别人结婚，然后别人难道还不能答应吗？就是他是用一个非常理智的方式去告诉伊丽莎白说：“凭什么你不想要的东西，别人就不可以说要呢？”那其实我在这方面是非常非常同意夏绿蒂的，因为我认为这个是一个很基本的礼貌嘛。你永远都不知道别人做出一个选择的上下文是什么。夏绿蒂他甚至只是告诉你一个事实，就是我跟他结婚了。你完全没有问中间发生了什么事情，你就先讲的一副好像别人做出了世界上最荒谬的决定。我个人是觉得。这样子不太好，因为当你这样讲之后，别人就会有一点比较防卫的机制嘛，就会觉得说，好啊，好啊，都就,就你最厉害这样子。但总之，因为夏绿蒂有预期到这整件事情的发生，所以他有准备好他要怎么样去解释他的心情。他就说啦：“我知道你会很惊讶，可是我从来都不是一个浪漫的人。我也没有说我要跟个什么我人生挚爱结婚。我就是想要有一个舒舒服服的家，可以让我去打理。我也不用让我的父母一直担心我未来可能没有人养这件事情。我觉得这个对我来说是最重要的。所以我相信我未来还是会过得很幸福，因为对我来说幸福的定义。”就是我可以舒舒服服的生活，而不是跟我最爱的人结婚。所以我觉得夏绿蒂的头脑非常的清楚，因为他知道他自己对于幸福的定义是怎么样子，所以他当然可以获得幸福嘛。那对于伊丽莎白来说，她的幸福定义可能不一样。可是我觉得伊丽莎白她就是比较容易去用自己的想法去评断人家。那当然，她后来也知道自己其实做的不是很对，所以她就稍微收拾了一下自己的情绪，然后说：“嗯，没错没错。”然后我也希望你们可以过得很幸福。虽然说他内心深处还是认为这整件事情荒谬至极，而且他会觉得天哪，我朋友居然可以就是不顾自己道德上面的判断，然后就为了五斗米折腰，他会觉得啊，我我,我真的是错看我的朋友了，而且我真的完全不相信他会得到幸福哦，所以他还是蛮坚持己见的，认为说他的朋友做了一个很错误的决定。其实从这一章我也可以看得出来，就是伊丽莎白她个性上面，我觉得啦比较致命的错误。就是他没有办法很认真的去同理对方，因为首先夏律蒂·卢卡斯他的年纪就是比伊丽莎白大，然后根据珍奥斯丁的叙述，他也没有伊丽莎白那么漂亮，所以说你今天在年纪跟外貌上都比较吃香，那理论上来说你可能会有。比较多的机会再去遇到你喜欢而且条件好的人嘛，可是夏绿蒂他就知道，他就一直都没有遇到啊。那这个时候好不容易有一个机会可以让他的生活过得不错，他答应到底有什么错误呢？我觉得这个时候伊丽莎白就是没有认真的去分析整件事情。今天如果他的朋友流落街头，请问你有钱可以养他是不是？<笑>我这一次重读这一章，我其实有一点不太谅解伊丽莎白的决定。我可以理解在情绪上面你会心疼或者是觉得。怎么可以？一定会有比他更好的人。可是我觉得理智上，你要知道，夏律蒂已经等了二十七年了，终于出现了一个还不错的对象。就是我是指，就是在经济上面，然后还有他，就是你知道，理智上面虽然讨人厌，但是还可以接受的范围啦。我就觉得说，好像其实你有点被自己的判断给蒙蔽了，一切的看法。对，总之第二十二章就是在这样子的氛围下面结束的。那接下来进入到第二十三章，我觉得有一个很好笑的气氛，就是夏瑞蒂·卢卡斯呢，本来对于大家来说都不是一个有什么杀伤力的人，因为她是个年纪比较大的小姐嘛，然后长得也不是特别漂亮，所以在婚姻市场上面她并不会造成太大的威胁。但是呢，她现在居然就是那个要结婚的人了，然后。夏绿蒂妈妈就狂喜，就一直来到班奈特家，然后要分享她的这个结婚的喜悦。那、呃、在班奈特太太眼里，当然会觉得这一切看起来真的就是眼中钉，想说可恶可恶可恶，凭什么？凭什么你长得比我女儿丑还可以结婚？他是一个。非常情绪化，而且完全不经搅事的人哦、喔，所以他是非常的不爽这整件事情，所以夏绿地瞬间变成全民公敌。因为巴奈特太太真的是羡慕、嫉妒、恨到一个不行，尤其是当她想到说，未来她的老公如果过世，夏绿地就会变成他们家的女主人，因为她就会跟着柯林斯先生一起继承他们家的这个房产嘛。她就想说：天啊，我真的气到我要脑一些，怎么可以有这种事情？那反而是因为这样子，伊丽莎白又会觉得说：“天哪，呃，我的朋友被讲成这样子，还是有点可怜。”所以他反而会来帮腔，就即便他呃不是很认同他朋友的抉择，但是他依然会觉得说：“啊。”我就没有答应柯林斯先生了，所以我们家本来就不会有任何一个人跟他结婚了。所以妈妈，你也就是你知道，别太难过了。就这本来就是一个板上钉钉的事情了，无论他跟谁结婚，就算不是夏绿蒂，也不会是我们家的任何一个女儿嘛。不过他妈妈也是过了好几个月才真的愿意去原谅这整件事情。然他妈妈不只是非常的羡慕、嫉妒恨、恨夏绿蒂，还有他们一家人，他也非常的气他女儿，就是当初并没有答应柯林斯先生求婚的这件事情。我个人认为比较可惜的是呢，在二十三章的时候，伊丽莎白她觉得她没有办法再跟她朋友回到以前那样子非常亲近的关系了，因为首先她会认为说。我对你的人格好像有点不了解，你居然会选择一个我这么讨厌的人，那就是因为这个关系，他会觉得他好像没有办法再跟他维持这么亲密或是无话不谈的友谊，所以也是因为这个样子，他就有一点把自己人生的重心从他的好朋友转移到他的姐姐身上，因为他的姐姐其实也算是他的最好朋友嘛，那也因为他对于夏绿蒂是有点失望了，所以他现在就是全新的关注。到底他的姐姐真有没有机会，就是再去跟宾利先生，呃，你知道有任何的联系？所以说，其实真呢，她很快的也就有写信给宾利的妹妹，然后她就很希望说可以收到一些回信啊，知道说他们未来有没有打算回来啊，或者他们在伦敦会待多久啊，反正就是任何一点近况都好，就是希望可以得到一点什么消息。可是呢，他就是一直没有收到回信。那这个时候你就可以怀疑啦，是不是其实卡洛琳·宾利根本就懒得跟他同行？他前面说什么想要维持友谊都是骗人的，这样。那这个时候，伊丽莎白，因为她本来就觉得事有蹊跷嘛，她其实也很担心。因为一方面，她看到她的姐姐日复一日的担忧跟悲伤，虽然她很努力也要去隐藏这件事情，可是她的姐姐是真的非常喜欢宾利，所以这件事情就是有点超出她的控制嘛。就是当你很喜欢一个人，然后你又见不到他的时候，尽管你真的很努力去掩饰，你脸上的那种失望可能都还是非常的明显。那伊丽莎白她真正担心的事情就是，如果她妹妹真的想要插手她哥哥的事情的话，她搞不好真的有可能就这样子把鸳鸯谱点成了，搞不好真的会把宾利跟达西,西小姐真的就是你知道送作对，因为宾利他的个性本来就是一个比较柔柔温温的，可能都不太会去反抗自己的家人或自己的好朋友，所以这一章呢就结束在这样子双重的打击啊，第一个打击就是。柯林斯先生要跟伊丽莎白的好朋友结婚，然后第二个打击就是宾利先生毫无音讯，根本不知道他什么时候会回来，甚至有可能他被他妹妹绑架了，或是心灵操控，反正就是可能会告诉他很多不是事实的东西，然后让他不要跟真在一起。那接下来我们就要来到二十四章。那二十四章呢，首先有一个嗯介于中间的好消息吧，就是宾利小姐终于回信了。那宾利小姐她说什么呢？她说啊，我们决定在伦敦度过冬天，然后代表说，哎，今年他们是不会再回来了。然后她哥哥呢，然后哎，就是在临走之前没有办法去跟他送行啊，是真的觉得很抱歉。但是这封信就是完全没有宾利先生亲自书写的声音，全部都是妹妹代笔的，所以这个时候还是有一个疑云，就是宾利先生对于。这整件事情的理解到底是什么？你突然就是要离开一个你很喜欢的地方，然后你完全没有办法跟你喜欢的女生告别，你怎么会一封信就不写？请问你在想什么？就这件事情完全不符合人性嘛，对不对？所以呢，真他就继续把这封信读完，但是里面就是一些非常有礼貌、非常华丽，然后非常不实际的词藻。所以他读完之后就彻底心碎，他就想说 ：“OK， 就是我懂你意思了，你的意思就是说，我们就是维持这样子表面友好的关。”关系，但是你实际上的意思就是叫我不要再去烦你，或者烦你的哥哥了，对吧？那他当然也把这件事情分享给他妹妹知道了。所以呢，他妹妹的唯一的想法就是，没错啊，我就是觉得他们这些人都是烂人呐、啊。然后我觉得宾利先生一定就是被他们操控啊。所以我觉得这件事情他也责无旁贷。但是他姐姐，我觉得是因为他呃，彻底的想要从这个受害者的心态走出来，所以他就讲说，哎，没有关系啦，就是反正。我也只能就是怪我自己，当时有一点一头热，然后可能有一点误会了我们之间的感情，搞不好就只是一些很简单的好感，也不可能就是成什么气候。所以没关系，你不用担心我，我很快就好起来了。那当然，在身旁的人看来，他的这个行为是非常让人心疼，因为感觉很像在故作坚强嘛。不过接下来他们就开始讨论了，就是两个人对于人性的看法。因为前面我有讲到说，他们其实已经对于前面的性有很多不一样的解读了。那像伊丽莎白就一直认为她姐姐真的是因为像天使一般的好，所以不愿意相信别人会做出很坏的事情，然后也不喜欢她说别人坏话，会觉得说：“哎，你干嘛那么坏心啊什么的。”那伊丽莎白虽然说非常喜欢她姐姐这样，可是她会觉得你现在就是明摆着看到人家就是对你很坏，使出一些贱招，那你为什么不？觉得他们很坏，我不懂这件事情。那真他的想法是什么呢？他其实也不是一昧的无脑的去相信别人，他的论点是说。你现在就是对每个人都保持这样子很很很愤怒的心情，你觉得他们每个人都很坏，可是这件事情对你到底有什么好处？你把他们想得很坏，当然你可能会觉得说，没错没错，我的想法是对的，就是他们那么坏，就是完全印证了我对他们的第一印象。可是这件事情到头来就只会让你心情很差，而且你要想想，他们其实每个人都是有地位的，有他们自己的考量的嘛。所以以卡洛琳兵力来说，的确他有可能觉得我很穷，的确他有可能觉得我不适合当他哥哥的。老婆，那他哥哥如果也没有真的那么喜欢我的话，那我相信一个巴掌拍不响嘛。他不喜欢我，他哥哥也不够对我有意思，那这件事情可能就成了。他们真的就是前往伦敦，再也不想回来。那这件事情，我觉得不能怪任何人。大家对于婚姻都有自己的考量。那再来讲到夏绿蒂，其实你也不知道夏绿蒂她做出这个选择真正内心的原因是什么，所以你好像也不应该这样子这么义正言辞地去批判她的选择，然后把人家的婚姻讲得好像永远都不会幸福，搞不好他们之后可以过得还不错啊！你不要用你的想象力去揣测别人的生活到底会怎么样子，所以他们两个对于人生的看法是差非常多的。而且真的，他不太愿意相信说世界上有那么多的人，就是你知道，功于心计，有这个闲暇的时间去一直计划说要怎么样害别人啊，怎么样让自己可以得到最好的利益呀、啊？那虽然这件事情我是不太苟同啦，的确有人真的是闲到每天都在想要怎么陷害别人，这方面我可能是比较同意伊丽莎白。不过。我的确觉得伊丽莎白她对于人那种很有批判性的想法，其实到头来都只是让她心情非常差而已。因为就算证明了他的判断是对的，也不能改变，就是他一直都很愤怒，然后觉得大家都很坏这件事情。那所以，当然，他们两姐妹对于宾利先生消失的这个事件没有办法达成一个协议嘛？他们没有办法对于人性有相同的看法，而且真的他就是真的认为说，好啦，如果今天他们真的想要他去选达西小姐的话，我也没话说，因为人家就是比我有钱，他的那个出身就是比我高贵。那在这方面，我真的是没有什么竞争力，所以如果他真的因为这样子不爱我，那我也没什么好说的、啊，那我只能就是怪我自己，你知道是出生在不对的地方喽。所以也就因为这样子，他们姐妹俩就是之后都没有再谈到这件事情，就是让他封尘成为一个回忆这样。那当然，家里的人都很明显知道说，真是有一点失恋了啦，因为毕竟他跟宾利之前那个你知道爱火是他们家人全部都看得出来的，所以。伊丽莎白的爸爸巴奈特先生也就打趣跟他讲说：“哎、欸，你看你姐最近失恋了，那你呢？就是你有没有想说要谈恋爱啊？我觉得现在可能是你谈恋爱的好机会哦，这样子。”但伊丽莎白就说：“啊，我可能没有像姐姐这样的好运气，还可以真的遇到一个情投意合的人去失恋。我我现在连找到一个情投意合的对象都有问题嘞。不过……”如果讲到说情投意合的对象，目前最有可能成为这个名单上面第一名的人，可能就是韦汉先生了。虽然他们现在没有很认真的在进行求爱的阶段，但至少韦汉先生是他们家的座上宾，而且他也很喜欢跟这个人在一起，他们的感情是真的不错的。那也因为韦汉先生是他们家非常受到欢迎的一个宾客嘛，他就有机会继续跟大家分享到他跟达西之前的爱恨情仇。那他们家里的人当然听了这个故事就觉得，没错没错，达西先生真的好讨厌。然后这些事情。也散播到整个镇上，大家也觉得哇，韦汉先生真的是好悲惨，然后被达西先生欺负的体无完肤。唯一一个觉得事情可能有蹊跷的，真的就只有大姐针，因为他会觉得现在我们有没有双方对峙，我们有没有真的有证人第三方可以来讲说，没错没错，就是达西先生真的很坏，然后韦汉先生真的很可怜。所以他会觉得，如果我没有看到一个证据确凿的东西出现的话，我没有办法对于他的。任何言论下定论，所以他就决定不要太去相信说达西先生是绝对的恶人这样子。不过真的，除了他以外呢，全天下的人都觉得达西先生是一个大混蛋。那以上就是第二十四章。那接下来进到第二十五章，我们要欢迎一对新的来宾。这个新的来宾呢，就是班奈特太太的弟弟，然后还有弟媳，所以也就是伊丽莎白他们一群人的舅舅跟舅妈啦。那舅舅跟舅妈的姓呢是。加丁娜，也就是 Gardener， 加丁娜夫妇呢，对于他们家来讲是非常受到欢迎的宾客，因为他们虽然是做商的，如果之前大家有听最前面的集数的话，也知道做商的在当时并不是一个非常受到尊敬的职业，可是呢，他们的教养真的都非常好，就是出乎意料的好。也有可能真的是比相声阶级还要好很多的那种哦，所以说以品性来讲的话，他们是非常高尚也非常好相处的人。那总之呢，他们就来拜访，然后他们家里人都很开心啊。然后呢，班奈特太太仿佛找到了救星，就噼里啪啦的一直抱怨说：“你都不知道我有多可怜，你知道最近家里厄运连连,连哦，两个女儿本来都要结婚了，哎，结果都没结婚，然后结果反而老公还被人家抢走。”讲了一大堆他这个两头空的故事。那其实这个舅妈呢，她是一个很有智慧的人，然后她也很关心珍，然后也很关心伊丽莎白他们的生活。所以当只有他们独处的时候啊，这个嘉丁纳太太她就跟伊丽莎白说：“啊，其实这种事情啊，虽然听起来真的很可惜，可是我觉得是难免的。’因为你知道，有的时候年轻人啊，尤其是年轻的男生，他们很容易就是到了一个地方就爱上了一个漂亮的女生。哎，结果突然发生了什么事情，马上又忘记，然后又继续你知道往前走，然后呢，喜欢上另外一个漂亮的女生。”那这个时候，伊丽莎白就跟他解释说：“哦，虽然说你讲的是没错，那这个你的安慰词呢，我也觉得应该可以安慰到某些人。可是我是有真的看到宾利跟珍他们之间那种火花，那种打的火热的感觉，我可以感受到中间是有爱的。所以我，我我并不认为这是一个什么意乱情迷的夏日恋曲。我认为他们其实是真的有可能在一起的，但是因为有家人还有朋友恶意的干涉，才让他们没办法结合。”那这个时候，舅妈就说了：‘啊，如果是这么难过的事情的话，那要不要他就来跟我们住一下子？那虽然我们也住在伦敦，可是那个地点不太一样，所以他们应该也不会见到面。而且你看，他如果出去旅行一下，也可以换换心情，然后然后治疗一下情商这样子。那伊丽莎白就觉得说，哇，这个想法很不错，因为如果说真的在伦敦不会见到宾利先生，也不会见到达西先生的话，其实相信对他的心理健康应该是好的，就是可以换换气氛，不要一直睹物思人这样子。”那接下来呢？因为这个舅舅跟舅妈是有在他们家里稍作停留的嘛，是真的有在他们家里大概住了一星期左右，所以他们也有机会去观察他们日常跟谁交流啊，日常跟谁来往啊。那我刚刚有讲到说，伟汉先生很常被邀请到他们家做客嘛，所以他的舅舅跟舅妈呢就有机会观察到说，诶，这个伟汉先生跟这个伊丽莎白好像有一点什么什么，他们在交谈的时候好像感情真的很好啊，然后好像真的就是你知道有一些热烈的网。来，这个时候呢，舅妈内心就有一点点小小的恐惧。呃，这个我们在第二十六章会讲到为什么舅妈会恐惧。总之呢，舅妈就在心里想说 ：“OK，OK，、OK, OK, 我要来跟伊丽莎白提醒一下，希望她不要你知道一头热的就投入了一段感情。”但是呢，虽然这个嘉丁纳太太，也就是舅妈，心里有希望说，就是伊丽莎白不要跟伟汉走太近，可是伟汉讨人喜欢的技术真的是非常的高明。为什么呢？因为嘉丁纳太太她很久以前曾经住在德比郡那边。那德比郡呢，其实就是达西先生他所住的那个区域嘛，所以就是说他们有共同的回忆，他们之前都住在同一个区域过。因为维汉先生以前是跟达西先生一起长大嘛，他们就分享很多过去的回忆呀、啊。那其实也因为，呃，虽然嘉丁娜太太以前住在那边，然后甚至也有去拜访过达西先生他们那个非常大的庄园，是有开放给其他人，就是可以偶尔去参观的这样子。可是那个记忆毕竟是非常久以前了。那总之呢，维汉先生就可以跟他讲说啊。这个庄园后来怎么样啦、啊？那边的谁谁谁怎么样啦、啊？就是可以跟他分享很多他们两个都共同回忆，所以也因为这样子，他们就很有话聊，然后也得到他的很多好感。而且我觉得最有趣的就是在这一章的最后面呢，因为加丁娜太太已经不太记得，就是当时达西的爸爸是什么样子的人呐、啊，然后那边的状况到底是怎么样，所以在他听了很多伟汉先生的说辞之后，他也好像依稀的觉得哦，我想起来了，好像那个。被自威廉达西从小就是一个坏孩子，他依稀记得这件事情。我觉得很有趣，因为这段我相信很多人会有共感，就是很多事情你可能有一点点的记忆，但是呢，有没有想过，就是很多小时候或是我们曾经听到的很多故事，其实都是别人塞给我们的，或是别人告诉我们说就是这个样子。然后当你这个故事听久了，你会把它当做事实去相信。我觉得最好的一个例子就是如果。<笑>这个可能不常见，但是就如果你们家族有一些你知道，就是世仇或者是一些你们共同很讨厌的亲戚，好了，可能有很多事情你并没有第一手经历，可是你的爸妈，我讲就是白话一点，可能以前被某个亲戚冲扛过，所以你的爸妈就是你知道，多年来痛恨这个人。那假如他们就从小一直告诉你说，这个人他做了多少坏事，叭叭叭叭叭。那假如说你真的可能看过两三次这个亲戚做出了不是很好的行为，或是对你不是很礼貌，但也许这个对你来说本来不是什么，但是结合别人之前说的那些事情，就可以很有自信的说，对,对对对，这个亲戚就是一个大烂人。这件事情其实是非常常发生的，因为我们的记忆有的时候是很混杂的，有的时候是别人的故事，有的时候甚至是我们道听途说，或是。别人听别人的，别人说的故事。所以，像我有时候想到我小时候的记忆啊，我其实不太确定是我在录影带看到的，是我爸妈跟我说的，还是我真的记得那件事情。因为这些事情已经全部搅在一起了。所以，像我有时候小时候出去玩的记忆，就是会有一点好像混合了我自己本身的原生记忆，加上别人告诉我的，还有照片里面看到的，然后還有我陆陆续续收集来的资料，这样子。总之呢，我觉得这个嘉丁娜太太的记忆，很肯定就是有点结合了。别人说的事实跟他自己所观察到的一些细节，这样子。好了，那接下来我们要进入到今天的最后一个章节，第二十六章，也顺便来解答一下为什么嘉丁娜太太想要提醒伊丽莎白要小心，不要跟伟汉走得太近，或者是靠近得太快。那其实舅妈呢，她想要提醒伊丽莎白的原因主因就在于，因为伟汉他是一个。没有钱没有势的男子，虽然这样讲是真的，好像蛮势利眼的啦。可是就像我前面讲的，当时的女子她们结婚，当然如果你爱对方，那个真的是要放鞭炮，真的是非常非常的幸运。可是最重要的就是，如果你今天要跟她结婚，然后她身上一毛钱都没有，你也没办法赚钱的话，那你们真的就是要一起饿死在路边啊！因为你就是没有办法去生出财富嘛，因为他们就是需要去靠对方的家产来维持生计啊。除非说你真的是要出去从商，或者要去当女家。进教室，但是这个对于家庭来说，可能就会是一个有有一点往下走的感觉嘛，所以他的舅妈就跟他说：“你要小心。”虽然我其实觉得他人不错，然后。他也曾经有机会可以得到他的那一份家产，就是本来达西先生的爸爸好像也要给他点什么嘛。可是重点就是他没有拿到，所以今天如果你一头栽进去，然后要跟他结婚的话，我真的很担心，就是你知道你会不小心让自己陷入一个不太好的境地，或者是可能会没有办法好好支撑自己的家计这样子。所以他就想要给他一个温馨小提醒，而且他也是深思熟虑之后才这样跟他说的，因为他也很担心说，如果今天年轻人已经在恋爱里头，你还这样跟他讲，谁要听你？他们觉得你这个死老古板，才不要听你讲什么钱不钱的东西。但伊丽莎白她就很快活地跟他讲说：“哦，就是你，你也是真的非常严肃哎、欸，我觉得你不用太担心，因为就算他想要跟我谈恋爱好了，我也不会跟他谈恋爱了。”那舅妈就觉得说：“哎，你怎么讲的，好像以父这件事情无足轻重呢？”那其实伊丽莎白她的想法蛮简单的，就是她是很喜欢跟韦翰聊天，她也觉得韦翰是一个。非常非常讨人喜欢的男生，至少是他目前认识的异性里面最讨人喜欢的。可是他并没有爱上他，他并没有对他有一种好像很特别的依赖或是依恋，所以他没有动心的情况下，他并不会觉得自己会一头热的想要去跟这些人做什么，或是想要跟他结婚。所以他也知道说舅妈的考量，然后他也让他舅妈放心，说他不会，至少他目前不会成为舅妈所担心的那个样子。那所以很快的，加丁拉夫妇跟珍他们就回到了伦敦去了，然后也让珍有机会可以去换换新空气嘛。那同一时间呢，伊丽莎白的好朋友夏绿蒂也即将要展开她人生新的旅程了，就是即将要跟柯林斯先生一起搬到柯林斯先生的住所。那这个住所，它是位在一个叫做 Huntsford 的地方。那夏绿蒂他不只希望伊丽莎白可以常常写信给他，他也希望伊丽莎白可以跟着他的家人一起在三月的时候到这个 Huntsford 去拜访他。所以从这边可以看得出来，夏绿蒂其实是很珍视他与。伊丽莎白的感情的，然后他也很希望，在他结婚之后，他们还是可以继续维持很友好的关系。所以就在这样子的道别之下呢，很快的夏绿蒂的婚礼就办完了，然后他们也继续维持他们正常的通信。虽然说伊丽莎白一直有一种好像他在通信的时候是有点为了写信而写信，就是好像因为他朋友不希望他们断了联系，所以他就努力的去回信，但是他们好像就是没有太过。深度或是进阶的交流了，像夏绿蒂结婚之后呢，他的确也是就是很满意啊，然后讲说啊家里也布置很舒服啊，凯瑟琳底堡夫人很棒啊，一切都很友善啊什么的，所以他就觉得，哦，他讲讲出来的话怎么感觉跟克林斯先生说的是如出一辙，他就更想说，那三月的时候我就要亲自去看看，来鉴定一下你说的这些很舒服的环境，很友善的底堡夫人到底是怎么一回事。不过我觉得很好笑的就是，在新婚生活的夏绿蒂写出来。她的性能完全都没有提到老公跟她有多么的甜蜜，或是她老公对她有多么的好。所以其实也看得出来，夏绿蒂早就对这个婚姻生活是有所觉悟的了。她本来就没有在期待要跟她的丈夫甜甜蜜蜜，或是期待他会成为一个多么贴心的人。同一时间呢，伊丽莎白也收到了第二封信。那这一封信呢，是她的姐姐珍寄来的。他姐姐寄来的第一封信呢，是简单的报个平安。但是后来他又有再来信说，哎，我来到伦敦已经四个星期了，可是凯洛琳·宾利并没有来拜访我，然后也并没有就是回复我的任何信。我明明就我写信给他，后来呢，真他甚至就。主动的去拜访他，他就发现说凯洛琳好像真的非常的冷淡，仿佛一副就是其实我根本就不想见到你，你为什么要一直热脸来贴我的冷屁股这样子？所以他后来又写了一封长信，他就讲说：“亲爱的妹妹，我不得不承认。”我觉得你的看法应该是对的。当我真的见到凯洛琳·宾利的时候，完全就是感受到他体内那种对我的不屑，然后根本就不想跟我做朋友的那个心情，真的是再明显不过了。而且呢，我明明有去拜访他哦，可是他就是一直不来回拜访我，直到真的是过了很久之后，他才好像非常勉为其难的来，然后说的话也都是一些不着边际，感觉真的不想跟我聊天的那种话。所以我其实也不太确定他到底为什么要这样对我，因为明明当初就是。是他主动来想要跟我成为朋友的，所以我不知道他为什么现在好像一副就是我一直要去死贴他，好像一副我很想要就是你知道扒他的那种感觉，所以他心理上其实是非常非常受伤，可是他又觉得说，好啦，那如果要跟我建立关系的是你，要跟我断绝关系的也是你，那我只能说这个就代表你自己的人品有点问题，也这跟我应该没有什么太大的关系，这样子。但是同时呢，针对于宾利，的确还是有一些疑问，他就会觉得说，如果我去拜访他妹妹，他理论上一定会知道我在伦敦呢、啊。那为什么他不来拜访我呢？他对我难道完全一点就是你知道在意的心都没有了吗？所以他对于这件事情算是彻底的死心了吧？他想说我们现在距离如此近，你都懒得来拜访我，那你怎么可能是对我上心的，对吧？所以后来他在信中就写到说，就让我们让这件事情就此结束，我们别再提到任何一个字。然后他也讲说，哎，你三月的时候呢，千万一定要去拜访下绿地，我相信你一定会玩得非常开心的。然后姐姐就结束了这封信，其实真的是一个非常善良的人、哦。虽然有抱怨了一些自己的生活，但她还是很关心伊丽莎白，就是即将要展开的这个小旅行。虽然伊丽莎白读完这封信，当然心情是挺差的，她就会觉得天哪，为什么我姐姐必须要受到这些烂人对待？为什么一定要被这些烂人这样子耍得团团转？可是他同时又觉得说还好，就是他们之间也没有什么承诺，那可以就是适时的让这件事情就是画下了一个据点，也算是不幸中的大幸了啦。那他也想说，如果宾利真的去跟达奇先生的妹妹结婚的话，感觉肯定不是什么多开心的婚姻。他就觉得好啦，随便你，不想管你了，你就自食恶果吧。那在这一章的最后呢，舅妈也有就是写信来关切一下伊丽莎白的爱情生活，因为前面我们有讲到说，舅妈有点担心她跟这个维汉士兵走得太近嘛，可能会擦枪走火，不小心跟一个没有地位、没有钱的人，就是你知道闪婚，所以她就写信说：“哎、欸，伊丽莎白，你最近过得怎么样啊？”那伊丽莎白就讲了一个让人有点小小惊讶的事情，她说什么呢？他说：“呃，虽然这件事情并不是很开心，不过我还是告诉你吧，就是伟汉呢，最近好像对我完全失去了兴趣，他好像有别的意中人了。但是呢，他就有提到说，因为我本身对他并没有就是真的有爱情的成分嘛，所以我也只是就是虚荣心稍微被伤害到了。就是当一个人本来对你献殷勤，结果他现在换一个人献殷勤，你肯定感觉上不会太好。可是如果你没有真的爱这个人的话。”你不会撕心裂肺的觉得说啊你不爱我，我好可怜这样，那个是完全不一样的感受，就是一个是被抛弃，那一个只是好像自尊性有一点点受到小小的屈辱这样子。那这件事情反而对于舅妈来说是个好消息嘛，妈想说啊太好了，还好你没有投入太多，你知道你的心力，然后还好你没有真的爱上这个人，所以她并没有伤害到你。而且呢，现在伟汉先生这个新的献殷勤的对象叫做 Miss King。那这位 Miss King 呢？他非常的有钱，所以想当然尔，伟汉会对他献殷勤，也就是想要他的这个。资产嘛，所以伊丽莎白也并没有真的觉得很难过、啊，他就只是觉得说，哦 ，OK， 你真的很缺钱呢、欸。’就是我算是看清楚你对于人生追求的一个目标了，就是你就想要钓到一个有钱的千金，然后来确保你也有一个长期饭票这样子，所以他就跟他舅妈讲说，如果今天我真的对他有感情的话，我现在应该听到韦翰这个这个名字，我就觉得讨人厌，可恶，不要出现在我人生中。可是我现在甚至不会对他有任何一丝芥蒂，我也不会觉得 Miss King 很很很坏，抢走我的什么恋爱对象之类的，因为我跟他之间的关系就完全称不上恋爱，我也不会觉得很遗憾，所以。这件事情对我来说并没有太大的影响，反而是他的妹妹 Kitty 跟 Lidia 还觉得更难过呢。他们会觉得说：“天哪，我们又失去了一个帅哥，他怎么可以去追求这个 Miss King 之类的？”所以他在这张的结尾呢，其实也透露出了，虽然他欣赏伟汉先生，可是他其实很清楚的可以分得出来，什么叫做迷恋，什么叫做欣赏，什么叫做爱。那其实我觉得珍奥斯汀还蛮会描写这样子的心情的，在他的小说《爱嘛，其实有出现非常非常类似的情节。那我自己也是在越长越大之后才发现，说，哎、欸，对耶，今天如果你没有真心的喜欢或者爱上一个人的话，他对你不关注这件事情，真的就只是会伤害到你的自尊而已，他并不会真的伤害到你。那所以某种方面来说，你没有投入感情真的是自己的幸运。所以对于伊丽莎白来说，这也是她的幸运嘛，她并没有把她的情感投注在一个只是想要找千金小姐结婚的这样子的一个仪表堂堂的帅哥。那总之这几张真的发生了很多。疯狂的事情啊，例如说某人求婚两次，然后班内特家又有两个人都痛失结婚的机会，妈妈头非常的痛。在伦敦的真呢，也意识到说自己好像真的就是没有办法再对这段跟宾利先生的感情抱持希望了。那么接下来呢，我们当然也会看到，就是伊丽莎白会启程前往拜访夏绿蒂。那在拜访夏绿蒂的途中呢，他就可以去印证夏绿蒂所叙述的这些美好的生活是否是真的。那在这几章之中，达西先生都没有出现，不过我相信下一次读书会他会占非常非常大的角色。那就非常感谢大家今天的收听。如果你喜欢这期节目，或是你觉得你身边会有朋友喜欢这个节目的话呢，欢迎分享给你身边所有的人。那我的 IG 账号是 AndreaLynn 八五一一。如果你想要跟我分享你的听后感，或者是你为了想听到的集数的话呢，都欢迎到 IG 跟我聊天。那我们就下集再见喽，拜拜。